0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حيكم الله حياكم الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين. يقول سليمان قدورة قد أخونا يسأل ويقول هل لا بد أن أقرأ القرآن على أحد طلبة العلم حتى ولو كنت أجيد القراءة أم يكفي معرفتي حسب ما تعلمت جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ورأيه واصحابه والإحتدالي وده أما بعد فإذا كنت قد تعلمت على من هو أهل للتعليم فهو يكفي الحمد لله أما إذا كنت تشك في ذلك فيحسن منك أن من تلتمس من القراء من تقرأ عليه حتى تتأكد من استقامة قراءتك وأنها موافقة للقراءة المتبعة السليمة فالمؤمن يحتاط ويحرص على تحسين صوته بالقراءة ويطلعي حروب حقها هكذا المؤمن حتى يقرأ كما الله
0: مه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل ويقول هل يجوز لبس الورقة الحجاب وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي ويكتب عليها الشخص الذي يدعونه يكتب عليها آية الكرسي وسورة الفاتحة والمعوذتين جزاكم الله خيرا
1: تعليق التمائم لا يجوز لا اوراق ولا خرق ولا غير ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولم يرشد الى هذا عليه الصلاه والسلام وانما ارشد الى القراءه قراءه القران والعلاج بالقران بالنفس هذا ما يحس به الانسان ينفت على نفسه وكان صلى الله عليه وسلم اشتكى نفث في كفيه وقرا قل الله له مؤولتين ثلاث مرات ثم مسح بذلك على ما اقبل من جسده قاسه ووجه وصدره اما ان يكتفي اوراق تعلق هذا لا يجوز من هذا من وسائل الشرك والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق وجهه فلا وجع الله له ومن تعلق به فقد أشرك. قد يقال لها التماين ويقال لها الحروج ويقال لها الحجو ويسميها بعضهم الجامعات، مم. كل هذا لا يجوز. لا يجوز تعليق لا قرآن ولا غير قرآن. وإذا كان من غير قرآن صار أشد في الإنكار. كـ طلاسم أو العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك. رأى النبي صلى الله على إنسان حلقة الحلقه من صفر قال ما هذا؟ قال يا الواهنه قال أنزعها فإنها لا تجدها إلا وأهلها فالمقصود أن المؤمن يتجنب هذه الأشياء لا يعلق حنيذة ولا ورقة ولا خرقة ولا غير ذلك يرى أنها حرز ينفعه من الجن أو ينفعه من العين أو ما أشبه ذلك ويسمونها الحروز يسمونها التمائم يسمونها الحجب كلها لا يجوز والصواب انها لا تجوز حتى ولو كان من القران الصواب منعها سد للذريعه وعملا بالاحاديث العامه في منع التمائم والتعليقات ويغير الشرك الاصغر فان كان صاحبه يعتقد انها تدفع عن الشر بنفسها
0: صار شكلا اكبر اعوذ بالله نعم. جزاكم الله خيرا واحسن عيدكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من مكه المكرمه وباعثها المستمع حسن ابو علي. الاخ حسن له عدد من القضايا يسالها ويقول: هل اذا شرع الامام في قراءه السوره التي بعد الفاتحه، هل يجوز لي ان اقرا الفاتحه وهو يقرا ما يتيسر من القران؟ نعم
1: لك ان تقرا لكن إذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى وإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر له تقرأها ثم تنصت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون هذا إيمانكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بذات حتى الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها الله. فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل وإلا فاقرأها ثم أنصت لكن من نسيها من المأمومين أو جهل حكمها أو جاءوا الإمام راكع تجزئه الركاب والحمد لله الحمد لله لأنها في حق المأموم أسهل بخلاف الإمام والمنفرد فإنها حكم في حقهما أما في حق المأموم فالجمهور على أنها سدة في حق المأموم والصحيح أنها واجبة في حق المأموم لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه أو جاء والإمام أراك ما أمكنه قراءتها نعم أجزاءه الركعة لهذه بكرة هذه جاء والنبي راك أسلم فركعت من الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود
0: جزاكم الله خيرا يقول إنني صاحب سيارة أجرة وفي يوم من الأيام عرض علي صاحب الفندق أن أتعامل معه على إيصال بعض المسافرين الذين يسكنون عنده وشرط أن يأخذ خمسين ريالا على كل حملة فهل هذا جائز؟ <تصفيق> يقول إنني صاحب سيارة أجرة وفي يوم من الأيام عرض علي صاحب الفندق أن أتعامل معه على إيصال بعض المسافرين الذين يسكنون عنده وشرط أن يأخذ خمسين ريالا على كل حملة فهل هذا جائز؟ علما بأنه اتفق مع الركاب بمبلغ مئتين ريال للمطار ونحن نذهب دائما بمبلغ مئة وثلاثين أو بمئة وعشرين أو بمئة ريال فما هو توديهكم إنني صاحب سيارة أجرة وفي يوم من الأيام عرض علي صاحب الفندق أن أتعامل معه على إيصال بعض المسافرين الذين يسكنون عنده وشرط أن يأخذ خمسين ريالا على كل حملة فهل هذا جائز علما بأنه اتفق مع الركاب بمبلغ 200 علما بأنه اتفق مع الركاب بمبلغ 200 ريال للمطار ونحن نذهب دائما بمبلغ مئة وثلاثين أو مئة وعشرين أو مئة ريال
1: تعطي <تصفيق> أن تعمل خيرا ملغاني. لا
0: بس. ملغاني. ملغاني. اه؟ ان شاء الله. شاء الله. شاء الله. له سؤال يقول فيه: سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة؟ وما هي الكفارة؟ بحيك. يقول: حلفت على زوجتي أن لا تذهب إلى حفل زواج. وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب فهل علي كفاره وما هي الكفاره
1: اذا كنت اردت الا باذنك فلا صالح شيء اما اذا كنت حلفت الا تذهب ولم تستنوي الا باذنك فانها متى ذهبت عليك الكفاره كفاره اليمين
0: نعم نعم جزاكم الله خيرا يسأل عن حكم الشك وهل على الانسان اذا شك اثم وماذا عليه ان يفعل تجاه ذلك جزاكم الله خيرا؟
1: الشك فيه تفصيل نعم كان مقصوده الشك الطهارة اذا تطهر المشك هل احدث على اصل الطهاره او شك هل طلق او ما طلق على اصل السلامه ولا طلق اما اذا كان خالفت الشك هل توضا او ما توضا فالاصل عدم النفوذ يعني توضى اذا كان عارف قد عرف الحديث نعم. ولكن شك هل توضا نعم. وما توضا فالاصل عدم الوضوء يتوضا وكذلك شك هل ادى الدين عليه إيه لفلان وما أدى كل ما يسعى يساله يقول هل اعطيك ولا ما أعطيه حتى يعطي حقه نعم فالشك فيه تفصيل نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن نعم. اليكم نعم. اذا وصل الى اكبر من ذلك مثلا سماحه الشيخ مثلا بين الرجل واهل بيته
1: واجب عليه تقوى الله
0: طيب والا يشك عليهم نعم.
1: الظن يبتعد عن يعني شك عن ظن السوق الله سبحانه نعم. يقول اجتنبوا كثر من الظن ان بعض الظن ليس، والنبي صلى يقول اياكم والظن فان الظن كذب الحديث هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فان راى امراه توجهه الغيبه نصحها ووجهها الى الخير وحذرها من اسباب الغيبه ولا يجزم الا بدليل نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هل من حق الفتى أن يختار شريكة حياته بنفسه أم والداه هم اللذان يجبرانه على أن يأخذ فتاة معينة فمثلا والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي وليس لي رغبة فيها هل عدم طاعة الوالدين في هذه الحالة تعتبر من العقوق جزاكم الله خيرا وصاحب
1: هذه الرسالة هو المستمع فاعين عين من مصر دنو لا يلزمك لأن الدكاهم هو عظيم فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك إنما الطاعة تكون معروف لكن تستصبح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالدات امرأة تناسبك فإن الزواج بامرأة لا لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع خسارة فالواجب على والديك ان لا يجبراك على امراه لا تريدها والواجب عليك ان تستسلحهما وتستعين معهما الرفق والكلام الطيب حتى لا تقع بينك وبين بينهما شيء من العقوق نعم. حتى لا بينك وبينهما شيء من العقوق
0: نعم والفرقه والاختلاف نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة بعث بها المستمع سلطان الحارثي أخونا له أكثر من قضية في إحدى القضايا التي يسأل عنها يقول أرجو أن تتفضلوا بإيضاح الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي وإذا كنت لا أحفظ نص الحديث القدسي فهل يجوز أن أقول معنى ذلكم الحديث كذا وكذا وهل تجوز صلاة نافلة بالحديث القدسي جزاكم الله خيرا.
1: القرآن هو كلام الله المعجز يجعله جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله دليلا على صدق رسالته وانه رسول الله حقا. القرآن هو كلام الله جعله سبحانه معجزا للنبي صلى الله عليه وسلم ودليلا على انه رسول الله حقا يقرأ به المؤمن في صلاته وفي عيدها يتعبد بذلك. هو كلام الله حروفه ومعانيه كلام الله حروفه ومعانيه هو كلام الله تكلم به سبحانه ونزل به جبرائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع اهل السنه والجماعه هو كلام الله حقا ليس كلام غيره اما الحديث القدسي فهو الكلام المنسوب الى الله نسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله يقال حديث قدسي يعني حديث عن الله جل وعلا فهو ايضا يعتبر من كلام الله لفظه هو معناه اذا ثبت عن يسوع قال قال الله كذا فيعتبر من كلام الله هذا هو الصحيح لفظه هو معناه مم. كما في الحديث يقول الله جل وعلا <تصفيق> يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجاءته بينكم محرما فلا تضلوا يا عبادي كلكم ضال اذا من هديتم واستهدوني اهدكم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وهكذا ما جاء في معناه من الاحاديث التي ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها النبي عن يعني الله يقول هذا كلام الله هذا يسمى حديث قدسي ولكن ليس له فقه القرآن ليس بمعجز ولا يقرأ به في الصلاه الصلاه يقرأ فيها بالقرآن خاصه اما الاحاديث القدسيه يقرأ وغير ذلك فائده في نفسه او مع اخوانه فائده نعم اما انه يعني يقرأ بالصلاه بالحديث القدسي في الصلاه ليس حكم القران في هذا القران معجز ويقرا في الصلوات فله حكم اخر ولكن الحديث يقول فيه ينسب الى الله ويقال انه كلام الله مرفوضه ومعناه لكن ليس بمعجز وليس له حكم القران في ان لا يمس الكتاب اللي فيه الا طاهر وليس حكم القران في ان يقرا به في الصلاه هذا شيء وهذا شيء.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم هل يجوز ان اروي الحديث القدسي بمعنى؟
1: اذا إيه تيقنت اذا علمت معناه يقينا نعم وليس عندك شك روي بمعنى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم ما شاء الله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال في قضيه يقول هل يجوز للمراه ان تقبل الحجر الاسود؟ وتستلم الركن اليماني
1: إذا كي لا مزاحمه مزاحة من الرجال ولا فتنة إذا كي استرغب خلوة حلوة إلا من الرجال فلا بأس وإلا فإنها تضغن وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها بل بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة هدى عبد الله الأخت هدى لها أكثر من قضية تقول امرأة توفي لها طفلان ولد وبنت كلاهما لم يتجاوز الخامسة من العمر غرقا في بركة ماء وكان ذلك منذ زمن طويل كان البيت مزرعة وبه بركة ماء وهي كانت مشغولة عنهما بأعباء المنزل فما هو توجيهكم لها الآن جزاكم الله خيرا
1: ليس عليها شيء الحمد لله لأنها لم لا تسبب في ذلك ألا إذا وضعتهما على البركة وتركتهما هذا تفريط. أما إذا كان في البيت على المعتاد وذهبت بسورها وهما ذهبا إلى البركة ليس عليها شيء والحمد لله نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما هي النصيحة التي تتفضلون بها لأولئك الذين يصفون أنفسهم بالالتزام ويذكون أنفسهم ويقولون نحن نؤدي العبادة الصلاة والصوم ويقولون سندخل الجنة إن شاء الله ما هو نصحكم لمثل هؤلاء جزاوكم الله خير
1: نصح بأن يلتجموا ويستقيموا على طاعة الله ورسوله وأي أحد الروفية والتنكية لكن بعد آت الحاجة أنهم انتجموا بكذا وأنهم الحافظوا على كذا الخبر لا للتنكية ولا للزياه فلا حرج عليه يعني. والوصيه يستقيم ويثبت ويسر ربه التوفيق والهدايه ولا يزكي نفسه ولا يراعي الناس ويسر ربه التوفيق ويحمد ربه على ما استغله من الالتزام ويحافظ على ذلك ويسر ربه الثبات على حق مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع الف بام من القصيم بعث يسال ويقول اريد قيام الليل ولكني اخشى ان انام ولا استيقظ، لذلك فانني لا انام حتى اصلي، فاصلي صلاه الليل بعد العشاء مباشره، ومنذ زمن طويل اصلي هذه الصلاه، هل تعتبر كقيام الليل؟ نعم
1: نعم،
0: هذا من قيام الليل والحمد لله، هذا من الحج. ما شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع إبراهيم سالم بعث برسالة يقول: لقد قضيت فريضة الحج وكنت متمتع وأحب أن أقضي عمر عن والدي وعمر عن والدتي فهل يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم أنت معذور اعتبرت عن أخي أنا أبي وحججت وعن أمك كذلك أنت معذور إذا كان ميتين أو عاجزين لكبر السن. فأنت أجور على كل هذا فتحذ عن أبيك أو تعتبر عن أبيك وإذا عن نفسك ثم أعتمرت عنهما كل ذلك حسن
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول يوجد في بلدنا مسجد وهذا المسجد بناه أحد سكان القرية وأوصى عند موته بأن يدفن فيه والآن هو مدفون في المسجد فما حكم ذلك وهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد؟ جزاكم الله خيرا. هذا
1: لا يجوز، هذا جهل منه. الواجب نبشه وابعاده إلى المقابر. الواجب أن ينبش وأن يدفن في المقابر مع الناس ويصلح في المسجد. أما ما دام في المسجد فلا لا يصلح في المسجد، حتى ينبش ويبعد وينقل إلى المقبرة العامة. لأن يعني لا يجوز دفن في المساجد. فإذا دفن أحد المسجد يوم المسجد ينبش وينقل. أما إذا كان قديم ثم بنى مسجد عليه فبس يكون ليزال يهدم ليزال أما ماذا بدأ المسجد وعمره ثم دفن فيه فإنه ينقل ينبش إلى المقرأة العامة والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا يقول أعلم أن قراءة سورة الملك كل ليلة لها فضل عظيم فهل يجوز أن أقرأها عن والدي ووالدتي كل ليلة حيث أنهم لا يستطيعون القراءة
1: والكتابة
0: أعلم والحمد لله أن قراءة سورة الملك كل ليلة لها فضل عظيم مم. فهل يجوز أن أقرأها عن والدي ووالدتي كل ليلة حيث أنهم لا يستطيعون القراءة والكتابة
1: ليس لهذا عصر أن تقرأ عن تقرأ عن نفسك ولا هذه كل ليلة هي ضعف أيوان. ولكن تجتهد في قراءة القرآن من أوله إلى آخره، كل ما ختمت أعدته. جزاك الله خير لنفسك لا يعني يعني. لا لوالديك. بل تقرأ القرآن ترجو ثواب الله لنفسك. وإذا دعوك لوالديك أو صدرت عنهما فأنت مأجور. أما قراءة لا تقرأ عن أحد. تقرأ عن نفسك، تريد ثواب الله. هذا هو المشروع. وسورة الملك في فيها حديث من ثابت في قراءتها كل ليلة، ولكن تقرأ من أول القرآن إلى كل ما أخبرك ترجع وأنت على خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعًا لأصحابه يوم القيامة. ويقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة في أمثالها. فأنت على خير إن شاء الله، نعم.
0: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم، يسأل أحد الأخوة المستمعين عن موقع الصلاه في نفس العمل هل يجوز ام لا بد ان تصلى في المسجد ولا سيما اذا كان المصلي ولا سيما اذا كان المصلي مجاورا للمسجد عيد. يقول في موقع العمل لدينا مكان خاص للصلاه نصلي به صلاه الظهر ويوجد بجوارنا مسجد فهل تجوز لنا الصلاه في المسجد ادارتنا ام لا ان نصلي في المسجد الذي بجوارنا
1: الواجب عليكم الصلاه في المسجد الذي بجواركم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يات فلا صلاه له الا من عنق وقد جاءه صلى الله اعمى قال يا رسول ليس لي قائد يقول في المسجد فهل لي بالرخصه ان في بيتي فقال عليه الصلاه هل تسمع الندا بالصلاه قال نعم قال هذا عجيب واثبت انه عليه الصلاه والسلام انه هم ان يحرق على من تخلف بيتا هم ان يحرق على المتخلفين ملوكهم لاجل تخلفهم عن صلاه الجماعه في المسجد فالواجب على المؤمن وعلى جميع المؤمنين الصلاه في المساجد اذا كانت قريبه منهم اما اذا كانت بعيده لا من صوت المنادي صوت المؤذن في الاوقات المناسبه الهادئه فانهم لا تلزمهم الصلاه في المسجد البعيد صلوا في محلهم لا باس. اما صوت المكبر ما يكفي يعني لان المكبر بعيد. نعم. لكن اذا كان المسجد قريب حيث يؤذن المؤذن في اوقات معتاده سمعوه يلزمهم ويصلوا فيه ويخرجون. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول استنادا لحديث بلال رضي الله عنه. ما توضعت إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء، فأنا أتوضأ أحيانا في أوقات نهي، مثال ذلك بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الفجر، أو أو عند غروب الشمس، وعند طلوعها مثلا، فهل علي إثم إذا ما صليت ركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا.
1: المستحب بالوضوء. المستحب الصلاة إذا توضأ الإنسان نعم يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو في وقت النهي لأن الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم قال من صلى من توضأ مثل مثل هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما يستغفر فغفر له ما تقدم من ذنبه فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ صلى ركعتين ورغب الناس في ذلك عليه الصلاة ويقال في سنة الوضوء فلا مانع أن تصلى في وقت النهي وغيره لأنها سمة مؤكدة نعم.
0: موظف يخرج بإذن موقع من رئيسه المباشر ومن مدير الإدارة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو اليوم كله مثلا فهل عليه شيء وما حكم الراتب الذي يستلمه كاملا في كل شهر موظف يخرج بإذن موقع من رئيسه المباشر ومن مدير الإدارة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة واليوم كله فهل عليه شيء وما حكم الراتب الذي يستلمه كاملاً آخر الشهر؟
1: نرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان بإذن المسؤول نرجو أن لا يكون عليه شيء. اللهم إلا إذا كان عن خيانة مم. عن وعن قلة مبالاة فلا يجوز. إذا أعطى العمل أو سامحه لاجل مصلحه خاصه لمديره او ما اشبه ذلك. اما لعارض له وسامحه مديره او رئيسه لعارض له فنرجو ان لا حرج عليه. اما اذا كان على سبيل الخيانه والتساهل او مصالح الرئيس والمدير هذا لا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا، انسانا دوما يشغل نفسه باليوم الاخر وبالموت وبالحساب يوم القيامه. ويخاف أن يكون من أهل النار وأن عمله لا يقبل منه وأنه قد يكون فيه شر ويخاف أن يدخل عليه الشرك من حيث لا يدري ودوما يردد قوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا لا أعلم ماذا عليه وهل عليه إثم جزاكم الله خيرا يقول إنسانا دوما مشغل نفسه باليوم الآخر وبالموت وبالحساب يوم القيامة ويخاف أن يكون من أهل النار وأن عمله لا يقبل منه وأنه قد يكون فيه شرك ويخاف أن يدخل عليه الشرك من حيث لا يدري ودوما يردد قوله اللهم إني أعوذ بك نشرك بك شيئا وأنا أعلم وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا لا أعلم ماذا عليه وهل عليه إثم جزاكم الله خيرا
1: عليه أن يجتهد في محاربة في الشكوك وإن شاء الله على خير لأن هذا حمله عليه الخوف من الله والحذر من الشرك فعليه أن يحاسب يعني نفسه وأن يسر العون والتوفيق وأن يحذر مكائد الشيطان فإن الشيطان يؤذي الناس بالوساوس فعليه يحذر مكائد الشيطان ويسلمنه بربه ويجتهد في عمل عمل الصالح ولا يشغل نفسه بهذه الوساوس بل أحس بها يتعوذ بالله من الشيطان ويجتهد في أن تكون أعماله لله وحده ليس فيها دياء ولا سمعة والشيطان عدو مبين يجب أن يتحرز منه بالتعوذ بالله من الشيطان كل ما شغل بهذه الوساوس.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نشأل الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن في انتظار رسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مستمعي الكرام مرة أخرى شكرا لكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته